0: Seigneur. Oh, hallelujah, hallelujah. Vous savez, quand on s'abandonne à lui, c'est là qu'il peut nous zapper un miracle. Zapper, ça veut dire quoi? <rire> Rapido presto. Au moment où on s'en attend le moins, pendant qu'on a les yeux rivés sur lui, c'est là qu'il peut arriver et faire des choses dans nos vies. Amen. Nous changer, nous transformer, transformer les circonstances autour de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Père éternel, on te glorifie. Maintenant. On te glorifie. Maintenant. Amen. Amen. On oh, gloire à Dieu. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Eh bien, ce matin, je veux parler de la parole de Dieu, <rire> de la Bible. <rire> C'est vraiment, euh, je veux élever la parole de Dieu dans nos vies, surtout dans les temps dans lesquels on vit. C'est tellement important d'entendre les bonnes choses de la parole de Dieu en ce qui nous concerne, nous qui sommes, euh, euh, nous qui sommes nés de nouveau et qui vivons le Nouveau Testament. Amen. Combien d'entre vous êtes contents que la Bible, la parole de Dieu elle a été écrite? Merci Seigneur que Dieu y ait loin des hommes et des, des hommes de Dieu, Amen, qui, qui ont écrit la parole de Dieu. Amen. Parce que moi, je n'aimerais pas ça être encore dans le temps de l'Ancien Testament où on courait après le prophète pour venir à bout d'avoir une parole. Amen. Mais on peut tous, chacun, puis dans, dans toutes les langues possibles, <rire> la parole de Dieu est écrite, puis on peut la prendre pour nous. On, moi, j'ai à peu près 7-8 versions de la parole de Dieu, peut-être plus que ça, à la maison, je peux la regarder euh, de, de toutes les façons possibles, en anglais, en français seulement. Amen. Et puis, euh, mais je peux aller dans la parole de Dieu librement. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Merci que la parole de Dieu a été écrite pour nous et qu'on peut s'y référer continuellement. Alors, il faut qu'on comprenne la, ce que nous, la valeur de ce que nous possédons. Vous savez, j'écoutais, je lisais, puis euh, j'écoute des enseignements, puis je lis euh, de, mes enseignements à moi que j'ai faits, même par les années passées. Puis vous savez que la Bible, le, 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 il va toujours gagner comme le best-seller, comme le, le livre le plus vendu au travers de toutes les années. Tu sais, il y a des livres qui sont vendus, puis qui, euh, qui après un certain temps, ils sont passés d'être. Mais savez-vous que la Bible, c'est le livre qui gagne continuellement au travers toutes les années comme le, le meilleur livre? Amen. Comme j'ai déjà dit, on pourrait aller, euh, euh, je pourrais aller à la télévision et dire, vous voulez marcher dans la victoire? Vous voulez gagner? Vous voulez avoir la guérison? Avoir une longue vie sur la terre? Achetez ce livre! Amen. Et si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez le deuxième à moitié prix. Non? Amen. <rire> Mais... <rire> mais je pourrais je, parce que c'est avec ce livre de la parole de Dieu qu'on peut avoir toutes les choses et même que, on va aller à Jean 15 la parole de Dieu nous dit c'est Jésus qui parlait lui-même Jean 15 et si je regarde au verset 7 la parole de Dieu dit « Si vous demeurez en moi » Jésus dit « Si vous demeurez en moi »« Et que mes paroles demeurent en vous. Ben, »« Demandez ce que vous voulez, puis cela vous sera accordé. »« Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. »« Et si vous demeurez en moi, puis mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. » On chantait ça, nous autres, avant. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé ça serait beau hein matin si on aurait chanté <rire> Amen non Maxime il dit non non <rire> Mais on peut demander ce qu'on veut si la parole de Dieu demeure en nous, Amen. mais elle doit demeurer dans toute sa richesse en nous. On doit la regarder comme quelque chose qui a une grande valeur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, on va regarder quelques écritures pour faire notre fondation, 2 Corinthiens 4. Ici, euh, vraiment, lorsque je regarde dans 2 Corinthiens, euh, ça démontre vraiment... L'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Si on aurait le temps ce matin de passer au travers de tout ça, mais peut-être un jour, euh, je, je prêcherai là-dessus. Il, il parle beaucoup de l'Ancien et du Nouveau Testament dans 2 Corinthiens 3 et 4 aussi. Et le verset 7, ça dit, « Nous portons ce trésor. » Parlant de la qualité de la parole de Dieu, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » On est des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Autrement dit, la grande puissance qu'on peut voir se manifester à cause de ce trésor que nous portons en nous, eh bien, euh, la grande puissance est attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce n'est ni par notre force, ni par notre, notre puissance. Amen. Alors, il dit que c est, c est, ce trésor, la parole de Dieu, c'est un trésor. Dans Matthieu 13, la même chose est dit de différentes façons. Matthieu 13, versets 44 et 45, ça dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor. » On sait très bien que le royaume des cieux a été manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Et puis quand il envoyait ses disciples, il envoyait les 70. Puis il disait, « Allez guérir, allez produire ce que la parole de Dieu dit. » Il disait, « Dites-leur que c'est le royaume des cieux. » On sait que c'est la parole de Dieu qui produit le royaume des cieux ici. Amen. Alors, il dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, puis il achète ce champ. » Vraiment, la parole de Dieu, c'est un trésor. C'est grandiose, Amen. la parole de Dieu, c'est elle qui va produire dans nos vies continuellement. Je veux mettre l'emphase ce matin sur la parole de Dieu, parce que euh, la parole de Dieu, premièrement, c'est elle qui nous amène à croire. On a tous ici la possibilité de pouvoir croire. Puis on a tous aussi la possibilité d'augmenter dans notre foi. On a toute cette possibilité-là. On, on va aller à Romains 12. Comme je l'ai dit, je te préfère ma fondation. Romains 12. Et si je regarde au verset 3, ça dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun de nous, on a la possibilité de croire parce qu'il y a une mesure de foi qui a été déposée en nous. Puis cette mesure de foi-là est assez grande pour accepter le Seigneur Jésus comme sauveur de notre vie, pour y croire. Puis si cette mesure de foi-là est assez grande pour accepter le Seigneur Jésus, est capable d'accepter aussi tout ce qui vient avec notre Seigneur Jésus? Est-ce que notre Seigneur Jésus, je peux vous dire qu'il n'est pas venu ici les mains vides, puis il n'est pas reparti les mains vides non plus? Amen. Il est venu ici en accomplissant toute chose pour nous. Et puis quand il est reparti, il dit, le Père m'a tout donné, puis le Saint-Esprit va vous le redonner. Alors, euh, vraiment... Euh, Merci, Seigneur, qu'on a la possibilité à cause de la mesure de foi qui a été départie en chacun de nous. Amen. Chacun de nous, on a une mesure de foi. Mais chacun de nous, on peut augmenter maintenant dans la foi. Et si je vais à Romains 10, juste un chapitre avant, et si je commence à lire au verset 14, là où je veux en venir... Comment donc invoqueront-ils celui en, en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? Apparemment, j'ai des beaux pieds. Merci, Seigneur. <rire> Il y a quelque chose de beau en quelque part. Merci, Seigneur. Ils sont dans mes souliers, par exemple. On ne les voit pas. <rire> de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi, Isaïe euh, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors vraiment, il y a toute une mesure de foi qui a été mise à l'intérieur de nous. Et ça a bien l'air qu'on a assez de foi pour faire le premier pas lorsque la parole nous est annoncée d'accepter le Seigneur Jésus. Mais après ça, il faut nous en entendre parler. <rire> la foi vient d'entendre et d'entendre et d'entendre. Alors ça veut dire que la foi s'installe. Il y a une traduction qui dit, c'est qu'il faut qu'on entende pour croire. Il dit, « Comment croiront-ils s'il n'y a pas personne qui, qui, qui s'en l'avoir entendu puis comment ils vont faire pour l'entendre s'il n'y a pas personne qui prêche? » Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus, avant de monter au ciel, il a donné des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des enseignants pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Ça, je viens de lire Ephésiens. là. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Amen. Pour qu'on entende la parole de Dieu. Où ce que je veux en venir ce matin beaucoup, c'est... Moi, pasteur Chantal, je suis venu à voir... Euh, à connaître le Seigneur, à voir le plan de Dieu dans ma vie et de faire des pas de foi de géant, puis d'accomplir ce que Dieu me donne, parce que j'ai prêté mes oreilles à des enseignements de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne s'assit pas en tour, à l'entour d'une table pour la discuter. La parole de Dieu, ce n'est pas une discussion, c'est une décision. Et quand est-ce que tu prends une décision après l'avoir entendu prêcher? On vient de lire « Comment croiront-ils s'ils ne l'ont pas entendu? » Comment qu'ils vont faire pour l'entendre s'il n'y a pas personne qui prêche? Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour, entendre, pour que la foi l'augmente, il faut entendre des enseignements. La, je me souviens, quand j'étais jeune chrétienne, j'écoutais des enseignements à la journée longue. Parce que juste un repas le dimanche matin, comme si on irait tout manger ce matin après, puis après ça on mangerait juste dans le naturel, je parle, la semaine prochaine, je pense qu'il y aurait plusieurs cette semaine qui auraient des maux de tête, puis il y aurait toutes sortes de choses qui se lèveraient dans le vie. Eh bien c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il faut l'entendre, puis la réentendre, puis l'entendre. Quand, quand on a lu dans Romains 10-17, la foi vient d'entendre, le mot « entendre », il est répétitif. Entendre, réentendre, puis entendre, puis réentendre, puis la foi vient. Et c'est important que la foi s'installe. Amen. Dans la Bible euh, de la parole vivante, c'est écrit comme ceci. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile apprend vraiment naissance. Il nous a, nous a donné une mesure, mais apprend vraiment naissance à l'intérieur de nous lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Merci Seigneur. Amen. Lorsqu'on l'entend prêcher. Euh, moi, j'ai prêté, mes... le monde, des fois, ils disent, euh, euh, vous, il y a quelqu'un qui me demandait ça une fois, ils ont dit, vous, est-ce que c'est comme ça? Ils ont dit, moi, quand je lis la Bible, euh, je la lis, mais euh, je ne comprends pas tout, mais on dirait que quand vous la prêchez, puis vous l'expliquez, ben, on dirait que là, ça devient facile. Exact, exactement. Pourquoi? Parce que Dieu, y a oublié. Des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. <rire> Pour ça, on amène une onction sur la parole qui est prêchée. Après ça, vous-même qui avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, vous venez de recevoir révélation. Vous partez avec ça, avec le même Esprit qui est à l'intérieur de vous, il continue de vous enseigner. Amen. 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 Mais il faut prêter nos oreilles à des enseignements. Pas n'importe quel enseignement, mais faut prêter nos oreilles à des enseignements de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un trésor. Parce que si on demeure en lui, puis sa parole demeure en nous, on peut demander tout ce qu'on veut, on le verra s'accomplir. On va l'obtenir. C'est là que Dieu y est glorifié, parce qu'il voit sa parole en manifestation dans nos vies. Pensez-vous que Jésus, c'est la parole quand Dieu y a envoyé Jésus, il voulait le voir en manifestation puis il voulait voir ce que Jésus faisait s'accomplir. Jésus, c'est la parole. Quand il envoie sa parole, puis on reçoit sa parole, puis on l'amène en manifestation dans nos vies, ça fait plaisir, ça glorifie Dieu parce qu'il voit que sa parole, il ne l'a pas envoyée pour rien. Il voit que sa parole, il n'y a pas moins des hommes de Dieu pour rien pour l'écrire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça prend d'entendre et entendre et entendre. Je peux vous dire, on est une des églises au Québec, une des églises au Québec, qui vend le plus, qui a le plus vendu par les années passées des CD, puis des cassettes au début. Puis je connais du monde qui se promenait au début, ça à King, puis qui écoutait, puis écoutait, puis écoutait, puis écoutait. Puis, puis moi, c'est ça que je faisais. Quand je suis venue au Seigneur Jésus, je prenais une cassette dans ce temps-là. Je la mettais dans mon radio qui était plat sur la table. Vous savez, les anciens radios plat. Là, je mettais la cassette là, puis j'écrivais mot à mot, même si c'était écrit le, la, les, même s'il répétait cinq fois ce qu'il avait dit. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment. Dieu est vraiment amour. C'était écrit, vous savez, vous savez, Dieu nous aime. J écrivais mot à mot. Ça, ça J'avais mal à la main. En dernier, je tenais ma main pour être capable d'écrire. Je m'étais mis dans la tête que j'écrirais au moins 50 cassettes. <rire> J'étais déterminée quand je suis venue au Seigneur Jésus, que je le suis encore aujourd'hui. Et puis je priais en langue, des heures et des heures, des fois j'avais mal à mon je la tenais comme ça, qu'on regarde le monastique. J'allais dire, elle est sautée. Parfait. Essayez de sauter aussi au point. Essayez de rentrer dans le plan de Dieu comme vous, comme vous devez le rentrer dans ce que Dieu vous amène. Puis on verra après ça qui saute le plus haut. Mais vraiment, j'écrivais les cassettes. Puis ils disent qu'écrire une cassette mot à mot, parce que là, il faut que je fasse stop, j'écrivais. Mais quand tu fasses stop, tu viens d'en perdre un bout dans ces vieux-là. Là. Fait que là, il faut que je fasse rewind, recul. Puis là, je reculais trop, trop loin. fait que là, il fallait attendre. fait que là, je me relisais pour voir si c'était correct. Puis là, j'enfilais avec le bout qui disait, puis là, je mettais stop encore. Ça me prenait des heures à écrire. Et dire qu'écrire des cassettes comme ça, ça équivaut à l'écouter 100 fois. Et c'est comme ça que j'ai appris la parole de Dieu. Puis comme si ce n'était pas assez, on est allé s'installer à l'école biblique pendant deux ans est ce qu'on entendait, euh, 5 fois 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 enseignements par semaine. Parce qu'on avait 15 le matin, chaque matin, qu'on allait à l'école. On avait, le, dans l'après-midi, l'école de la guérison à tous les jours. On avait le mercredi soir, dimanche matin, dimanche soir. Vous allez dire, vous étiez extrémiste? C'est parce qu'il y en a un qui est extrémiste pour nous. Hein. Il est mort pour moi. Mais quand même, je suis un petit peu extrémiste pour lui, pour apprendre de lui. Alors, j'ai prêté mes oreilles à des enseignements, des enseignements, des enseignements. Jusqu'à temps qu'il y ait assez de vérité qui viennent à l'intérieur de moi, que quand maintenant j'entends quelque chose qui n'est pas correct, ça ne rentre pas. Vous savez, j'avais donné l'exemple, il y a quelques semaines de cela, de comment il y avait entraîné des gens dans une banque, à reconnaître la fausse argent. Alors, il avait pris tous les gens qui travaillaient à la banque, puis les avait emmenés à part pour les entraîner. Fait que, Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant une semaine? C'est qu'ils comptaient l'argent. Ils ont dit, à un moment donné, au bout de la semaine, à force de compter les piles d'argent, puis tout ça, ils ont dit, quand est-ce que vous allez nous donner de la fausse argent? Ils ont dit, on n'aura pas besoin parce que vous êtes assez habitué de manipuler la bonne argent, que quand la fausse va arriver dans vos mains, vous allez la reconnaître tout de suite. Bien. Pourquoi je dis ça? Parce que mon frère me disait souvent, et il dit Chantal, parce que dans ce temps-là, on avait dimanche matin, dimanche soir, puis mercredi soir à l'église, trois fois par semaine. Aujourd'hui, on a encore trois fois, mais c'est dimanche matin mercredi soir, et puis jeudi matin, l'école de la guérison. Encore trois fois. Et Jandar, il dit, avec les enseignements que tu emmènes, parce que moi, là, si quelqu'un saurait, j'ai enseigné tout et plus de tout ce que j'ai appris à Rémo. Donc, vous, allez, vous avez eu l'école biblique, ceux qui sont ici depuis longtemps. Il dit, quelqu'un qui se tient à l'église trois fois par semaine, dans le temps, c'était comme je vous dis, c'était dimanche matin, dimanche soir, puis mercredi soir. Il dit, il n'y a pas besoin d'aller à l'école biblique, il y a juste à mettre en pratique tout ce que tu dis. Et puis, euh, il dit, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas besoin d'aller dans une école biblique pour apprendre, parce que tu vas toucher à tous les sujets, puis ils vont avoir bien le chapeau de mettre tout ça en pratique. Amen. Amen. Puis, il avait raison. Parce que, parce que on, ce que je veux arriver à dire, c'est qu'on peut grandir dans la foi d'entendre prêcher la parole de Dieu. Après ça, vous, vous lisez votre Bible chez vous, et puis là, vous commencez whoop, à voir un petit peu plus clair sur une affaire. Il y a un verset que vous commencez à comprendre mieux, mais il faut l'entendre prêcher. Amen. Merci, Seigneur. Puis après ça, la mettre en pratique, bien là, on fait des muscles. Amen. Oui, c'est bien beau de dire, des, de dire courir un mille, c est, c est, ça, ça va te faire du bien, ça va aider ton cardio. Et puis, euh, monter des marches, puis descendre des marches, ben, ça va aider ton cardio aussi. Et puis, après ça, ben euh, fais des poids et altères, ça va faire grossir tes muscles. C'est bien beau le savoir, mais tant que je ne le mettrai pas en, en pratique, je vais continuer d'être essoufflée quand je monte les marches. Puis, je vais continuer à me plaindre que j'ai mal au bras quand je lève de quoi de, de pesant. Amen. Il faut le mettre en pratique. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Les miracles. Les miracles. Amen. Gloire à Dieu. Il faut élever le son, le volume de la parole de Dieu dans nos vies. Parce que vous allez voir que les circonstances, les faits, les, les, les choses qu'on voit, qu'on entend, euh, qu'on ressent, ça parle fort. Fait qu'il faut que tu élèves tellement le volume de la parole de Dieu dans ta vie, pour avoir les résultats de la parole de Dieu et non pas les résultats des faits et des excuses qui s'élèvent dans ta vie. On va aller à Matthieu 13. Matthieu 13. Vous allez dire, on a tous déjà entendu ça. Je suis bien contente. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à parler. Amen. Parce que vous, comme ça, vous savez de quoi je parle. Amen. Dans Matthieu 13, Ici, il parle de la parabole du sommeur, celui qui somme la parole. Puis il dit qu'il y a de la parole qui a volé le long du chemin, puis les oiseaux sont venus, puis ils l'ont pris. Il y a de la parole qui est tombée dans des, dans des endroits pierreux, et puis euh, elle, a, elle, a, elle a poussé, mais un vent est arrivé, puis il a jeté les semences à terre. Et, il appelle ça des tribulations, les vents. De toutes sortes de façons. Mais en dernier, il dit au verset 23, « Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un soixante puis un trente. Alors, il dit, « Celui qui, a reçu, qui reçoit la parole de Dieu de la, la bonne terre, c'est celui qui l'entend. » Il faut venir à la place où on l'entend continuellement. Que Quand il y a d'autres choses qui nous parlent, des circonstances négatives, il ne faut pas que ça c'est ça qu'on entende. Il faut qu'on entende la parole de Dieu. Il faut élever le volume de la parole de Dieu dans nos vies. Je vais vous lire d'une autre façon dans Maquette. Ici, si je lis le verset 20 qui est dans la même parabole. Ça dit, D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, puis portent du fruit, 30, 60, puis 100 pour un. Entendre la parole de Dieu, puis la recevoir, ça va faire porter du fruit, 30, 60, puis 100 pour un. Amen. Dans Luc 8, encore la même, la même histoire, et si je lis le verset 15, dans Luc 8, verset 15, la parole de Dieu dit, Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent puis portent du fruit avec persévérance. Les trois places y démontrent l'importance de l'entendre, puis de l'entendre. Puis de l'entendre. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, euh, oui, mais vous, on, on dirait que vous savez la Bible par cœur. Non, je ne la sais pas par cœur. Faites-vous-en pas. Il y a bien des fois, j'appelle, puis je dis, euh, hey, Fernand, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle affaire <rire> Lui, il connaît la Bible par cœur. <rire> Et puis là, il me dit, euh, écoute un tel, là. Puis il dit, il, prêt, il prêche sur qu'est-ce que tu cherches. OK, c'est correct. <rire> il connaît tout. Ben, correct. Les, les gens pensent que je connais la Bible par cœur. Non, mais j'en connais beaucoup, oui, mais pas assez encore. Mais c'est parce que je l'entends, puis je l'ai entendu, puis je l'entends encore, puis je l'entends encore. Quand, euh, quand, euh, quand Angela Keaton et son mari étaient chez nous, ils ont resté chez nous pendant une semaine. Et puis... Euh, Là, il disait, tu prenais des notes à Réma, ils ont dit, mon Dieu, ils ont dit, si tu verrais, mais lui, il disait, si tu verrais les notes que je prenais, j'ai dit, veux-tu voir les miennes? J'ai dit, quel sujet tu veux que je te montre? <rire> des fois, je sors que sa femme prêchait. J'ai tu sais. dit, regarde, je dis, ça n'a ça pas été transcrit au propre. C'est comme ça. Moi, j'entends un enseignement sans reculer, la, sans reculer le CD maintenant, sans l'arrêter, je prends au moins sept pages de notes. Je me suis habituée à écrire, pas à écrire, pas à écrire, pas à écrire, à écrire, à écrire, parce que je veux les retenir. Puis le monde dit, oui, mais vous, vous vous savez où sont toutes les versets. Ben oui, c'est parce que je n'arrête pas de l'entendre, puis de l'entendre, puis de l'entendre, puis le tourne ici, puis tourne là, puis écrit ici, puis écrit là. Il vient un temps qu'on le sait. Et je dis ça parce que je veux vous montrer l'importance d'entendre la parole de Dieu, parce que quand ça va mal, devinez ce qui arrive. La première chose que l'Esprit-Saint me rappelle, c'est ce que j'ai entendu. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, il vous rappellera les choses que vous avez entendues. Puis là, je donne des conseils des fois aux gens, puis ça sort, « et and les versets, puis envoyez-donc. Puis des fois, je n'ai même pas le temps d'aller étudier mon sujet avant Dieu parler. Mais ça sort, pourquoi? Parce que je l'ai entendu, puis je l'entends, puis je l'entends. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il qui vont dire, euh, euh, comme ça, tu veux dire que si on veut grandir dans la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Oui! Exact. Exactement. Amen. Dans Proverbe 4, dans Proverbe 4, si je regarde au verset 20, ça dit, « Mon fils... »« Sois attentif à mes paroles, puis prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, puis garde-le dans le fond de ton cœur. » Pourquoi? Parce que ça va être la vie pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui la trouvent, puis la santé pour tout leur corps. Est-ce que c'est ça que vous voulez, la vie? On a parlé dans les semaines passées que Jésus est venu pour qu'on ait de la vie pas seulement la vie, mais qu'on l'ait en abondance. Sois attentif à ses paroles. Prête l'oreille à ses discours. Que ça ne s'éloigne pas de tes yeux, puis garde ça dans le fond de ton cœur. C'est la vie. C'est la vie et c'est la santé. <rire> Amen. Le monde dit, je ne sais pas si Dieu veut que je sois guéri. Je me demande comment ils font pour dire une affaire de même. Dieu, il te donne la parole, puis il te dit à toi, prête l'oreille, puis ça va être la santé. Ben ok, ce j'espère que tu veux, parce que là, tu me dis d'écouter ta parole, puis ça va être santé pour mon corps, là. Amen. Oui, Dieu veut qu'on soit guéri. Oui, Dieu veut qu'on meure juste de vieillesse. On n'est pas obligé de mourir malade, on n'est pas obligé. Amen. S'il y en a qui veulent, à tout prix, bien là. Mais c'est à nous d'élever le volume de la parole de Dieu. Je peux vous dire que quand il s'élève de la négativité ou que... Parce que le diable, il vient. Sais-tu comment ça coûte? L'asphalte? Non. Je suis obligée de le savoir. Mais je sais qu'est-ce que j'entends. J'entends la réponse. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je sais qu'est-ce que j'entends. J'entends que Dieu prend soin de son Église, que si Jésus est mort pour la laver, il est mort aussi pour en prendre soin. J'entends ces choses-là parce que je prête mes oreilles à ces autres-là. Ce que je veux arriver à dire, c'est que si une personne n'a fait pas... Ça prend des efforts. Ça prend des efforts pour pouvoir grandir pour avoir la vie en abondance. Mais si je ne prêterais pas mes oreilles à entendre et entendre et entendre, parce que moi aussi, je l'ai fait, mais pas de foi. Amen? Je l'ai fait, mais pas de foi. <rire> Le monde du, waouh, oh, mais vous, c'est facile. » Ok. Bien, ça devient facile parce que je prête mes oreilles à la parole de Dieu. C'est ça l'affaire. Amen. C'est ce que Dieu y a dit à Josué. Dans Josué 1.8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. médite le jour et nuit. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des cassettes, il n'y avait pas des CD, il n'y avait pas euh, 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 le, le, les sites de l'Église. Vous savez, tous les enseignements sont mis sur le site de l'Église. savez-vous qu'est-ce qu'on achète bientôt, 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 là? Éric il a tout à regarder ça, là. Puis ça nous ça, on a juste besoin d'une personne qui connaisse son affaire puis qui se porte volontaire, deux affaires volontaires. On va acheter des caméras! Eh oui! On est parti à dépenser! Fait que quand vous allez aller sur le site de l'Église, vous allez voir l'Église, en direct, à part de ça, on veut mettre ça en direct le dimanche matin. Tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Amen. Fait que s'il y en a qui veulent étudier ça comme il faut, là, puis ils vont faire ça comme il faut, puis on pourra se fier sur votre toit dimanche matin. OK? Encore une fois, le message est passé. <rire> C'est bien beau avoir une caméra qui est là, mais si le gars, il filme les murs, puis il ne sait pas trop, puis moi, je suis rendu là, puis lui, il est rendu là, ça ne marche pas, hein? Il doit Dieu. Il a dit à Josué, « Si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, puis tu le médites jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes voies. » Des fois, il y a des gens qui venaient me voir, puis ils disaient, « Jacques, tel business. » Puis, je suis un petit peu inquiète, tu sais, je ne sais pas trop si ça va marcher. Je dis, pas dur. Si tu veux réussir dans toutes tes voies, même la voie de la business, médite la parole jour et nuit, puis qu'elle s'éloigne point de ta bouche. C'est une promesse. Elle c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Attends-tu t'entreprends ça, le succès va être là. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu pour mentir. Amen. Moi, je me souviens quand on était jeune, quand je parle d'élever la voix, la voix de la parole de Dieu, élever le son de la parole de Dieu. Il faut qu'on soit capable de faire taire le négatif, les choses qui s'élèvent. Moi, quand j'étais jeune, puis qu'on chicanait, je n'étais pas sauvé là. Ça m'arrivait de me chicaner. « T'es pas fine, t'es niaiseuse, t'es t'es Puis là, la fille en avant de moi, elle faisait « là, là, ça me choquait bien noir, Parce que là, je savais qu'elle n'entendait plus rien de ce que j'y disais. Alors, quand elle commençait, je faisais pareil. « Qui a déjà fait ça? « Bon, OK. <rire> » <Hé>, Je <rire> pensais que c'était tout seul, moi, là. Puis qu'est-ce que ça faisait, ça? Ça faisait qu'on se bouge les oreilles et qu'on parle. Ben aujourd'hui, on ne fait plus la la la. On parle en langue, hein? Ça fait pareil. Satan, il dit, « Non, tu ne seras pas guéri. Non, tu ne réussiras pas. »« Mon Dieu, pourvois tous mes besoins sur sa richesse avec gloire. » Et comme Réal l'a dit une bonne écriture ce matin, que j'avais vraiment besoin d'entendre, « Ne vous lancez pas de faire le bien, car vous maçonneriez au temps convenable. Il y a toujours un temps convenable avec Dieu. » Éteins les autres voix. Mais il faut que tu élèves la voix de la parole de Dieu. Mais pour élever la, la voix de la parole de Dieu, il faut que tu l'aies entendue plus tu l'entends. Combien de vous, vous savez des versets par cœur, juste parce que je les répète continuellement? Non, non, mais tu sais, Maxime est le premier dans Et que je t'aime, toi. Amen. C'est pour ça que je peux me promener, puis je peux confesser la parole de Dieu, puis bien des fois, je vais le voir, comment il est écrit, mais je le sais par cœur. « Lui qui n'a point connu de péché, lui dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, lui qui injurier ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait, celui qui juge justement, lui qui a porté en son corps mes péchés sur le bois, fait que mort au péché, je vis pour la justice, lui par les meurtrissures duquel j'ai été guéri parce que j'étais une brebis errante, mais maintenant je suis retournée vers le berger, le gardien de mon âme. » Un, Pierre 2, 22 à 26, je pense. Faut que tu le saches puis là, tu élèves ta voix en même temps que tu l'avais élevée avant. Avant, tu l'as élevée pour l'entendre, puis là, tu l'élèves pour la dire. Puis tu fais taire, tu fais taire les choses autour de toi, les circonstances, les choses qui s'élèvent. <rire> la femme avec les soutiens, la parole de Dieu dit dans, dans Marc 5. Tu sais, j'en ai parlé souvent, mais je vais en parler encore ce matin. <rire> Dans Max 5, je vais commencer à lire au verset 25, ça dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et avait éprouvé aucun soulagement. » Il y en a gros du monde, des fois, qui investissent tout, on dirait qu'ils ne voient pas encore. C'est ce qu'elle a fait, elle, pour sa santé. Mais elle était allée plutôt en empirant, en plus de tout ça. Elle souffre entre les mains, elle dépense tout ce qu'elle a. Ça fait 12 ans qu'elle est arrangée comme ça, puis en plus, ça empire. Moi, dire comme on dit en québécois, ça rempire, parce qu'il faut mettre des airs. Okay? « Ayant entendu parler de Jésus. <rire> » Elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements car elle disait, <rire> si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Il a fallu qu'elle entende parler qu'il guérissait. Puis il a fallu qu'elle entende parler que c'est un Jésus d'amour. Puis il a fallu qu'elle entende parler. Il a fallu qu'elle entende, qu'elle entende, qu'elle entende à l'entendre qu'il avait pris la défense d'une femme qui a été prise en adultère. Parce que quand Jésus a pris la défense de cette femme-là qui avait été prise en adultère, c'était la première fois qu'un homme s'élevait sur la place publique pour prendre la défense d'une femme. Vous avez vu qu'est-ce que les... les les grands, ils ont fait, aux autres, ils l'ont pris, elle, parce qu'elle est en adultère, seule dans son lit là. Mais en tout cas, ils l'ont pris, elle, puis ils l'ont amené à sa place publique. Puis ils ont dit, Moïse, il a dit, laisse faire Moïse, on a une nouvelle loi maintenant, Jésus. Amen? Et puis Jésus, publiquement, devant tout le monde, il a pris sa défense. Hey, je vais vous dire de quoi, ça, là, ça a eu des répercussions. C'est venu à ses oreilles à elle. Pourquoi que je sais que c'est venu à ses oreilles à elle? Parce qu'elle est dans un sens aussi presque impur que cette femme-là. Parce qu'une femme qui a une perte de sang était déclarée impure. Ça veut dire que quand elle passait dans la rue, il fallait qu'elle s'aille loin du monde. Le monde criait « impure, impure, impur ». Tout le monde sait qu'elle avait de l'argent. Tout le monde sait qu'elle a perdu son argent. Tout le monde sait qu'elle couraille chez les médecins à tous les semaines. Puis tout le monde sait qu'elle est malade. C'est impur. Puis le, le chef de la synagogue, il a le pouvoir de la faire lapider sur place parce qu'elle s'approche d'une foule. Mais il a fallu qu'elle l'éteigne, qu'elle arrête la 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 la. Il a fallu qu'elle arrête d'écouter tout ce que sa tête lui disait. Il peut te faire lapider. Tu n'as pas le droit de t'approcher d'une foule. Tu es trop faible. Mais au lieu de rester couché à maison, Amen. elle s'est levée de bout puis elle a parlé elle a dit je vais toucher son vêtement et je serai guérie elle a senti en elle qu'il y avait quelque chose c'est assez pour elle pour savoir qu'elle est guérie comment elle peut savoir qu'elle est complètement guérie sans faire quelque chose qui démontrait que ça ne coule plus prenez vous ce que je veux dire? Il ben faut que je fasse un dessin au tableau. Amen? C'est parce qu'elle a senti quelque chose. Quand vous faites prier sur vous, puis vous sentez quelque chose, vous n'avez pas besoin de sentir, parce qu'on ne marche pas par la vue, mais si en plus vous sentez quelque chose, je suis guéri. Amen? Mais elle avait entendu. Vous savez, si quelqu'un arrive, euh, je ne sais pas moi, dans, pas dans Beauce, parce que j'ai de la parenté. Bon, à Québec. <rire> Puis ils disent euh, Chantal Paulus. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> c'est un gars? Non, à met un E à son nom. Parce qu'un gars, hein, à Québec, qui s'appelle Chantal Parent, <rire> c'est un journaliste. <rire> dans ce temps-là, j'ai dit, oups, on va mettre un E au où. <rire> »« C'est qui ça, Chantal Paulus? » Mais si j'arrive dans la Beauce, où toute ma famille est là, puis ils ont entendu parler de moi, ou j'arrive à Grimby, à l'église de Pasteur Jabonneau, puis tout le monde a entendu parler de moi, puis ils disent « Chantal Paulus, ils vont savoir tout ce qu'ils ont entendu. Elle est comme ça, elle la prêche, elle est pasteur, elle est ci, elle est seule à l'école de la guérison, gna gna gna. on l'a entendu sur cinq mois, comprenez-vous? » Ils ont entendu parler de moi, ils ont entendu de quelque chose à propos de moi. Mais cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle a entendu quelque chose à propos de lui. C'est un homme qui guérit. Il se promène avec une onction de guérison. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il, il, il a pris publiquement la défense d'une femme. C'est un homme qui aime... Il n'est pas comme les autres qui jugent. Il n'est pas comme les autres qui ne veulent pas guérir parce que c'est le sabbat. Il n'est pas comme les autres. Que... Il n'est pas comme ça. Elle dit, « S'il n'est pas comme ça, moi, je veux y aller. » Amen. Mais faut le... il fallait qu'elle l'ait entendue pour qu'elle soit capable de passer par-dessus tout le négatif qui est devant elle. Parce que c'est vraiment négatif devant elle. C'est vraiment négatif. <rire> tu sais, je veux dire... <rire> Mais pour qu'elle soit capable d'éteindre ça, il a fallu que ça parle plus fort. Qu'est-ce qu'elle a entendu, que qu'est-ce qu'elle ressent, puis qu'elle voit. Il a fallu que ça parle plus fort. Puis ça, il parlait plus fort. Non, tu vas voir, tu vas guérir. Non, tu vas voir, il est bon. Non, tu vas voir, c'est comme si. Non, tu vas voir, tu vas voir. Puis ça parlait plus fort. Fait qu'elle a dit, non, je sais que je vais guérir, puis je vais y toucher, puis c'est ça qui va arriver. Puis, euh, j'avais... J'avais plein de gros témoignages à donner de ma propre vie. Mais je peux dire une chose. C'est que la première année et demie que j'ai été sauvée, je demeurais à Saint-Notaire. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en arrière de Saint-Romain-de-la-Grosse-Roche. Non, non, c'est loin, 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 loin. C'est en Abitibi. Y a-t-il du monde de l'Abitibi ici? Yes. <rire> Il y a des mouches là-bas. Ce n'est pas des mouches, c'est des hélicoptères. Ils dégèlent au printemps. Tu ne veux pas qu'ils dégèle Aussitôt qu'il fait une journée un petit peu plus chaud que le normal. Parce qu'il y a déjà neigé jusqu'au mois de mai, puis il recommence à neiger au mois de septembre. C'est long. Quand je demeurais là pendant un an et demi, c'est toujours ça que j'ai fait. C'est écouter, écouter, écouter les enseignements. J'écoutais, 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 puis j'écoutais, puis j'écoutais les enseignements. Et puis, c'est ça que je faisais la journée longue, puis je priais en langue, puis je priais en langue. Je m'édifiais sur ma très sainte foi, comme Jude il le dit. Mais j'écoutais des enseignements. Et... et et euh, je n'ai pas le temps de donner le témoignage, mais on était sur cette base militaire-là qui allait fermer dans quatre ans. Puis à Saint-Nazaire, ceux qui travaillaient sur la base, les civils qui travaillaient sur la base, c'est mon mari qui est en charge de tous les civils qui travaillaient sur la base au point de vue de la construction. Parce qu'il était en charge de la chope de plomberie, de peinture, chauffage, électricité, tout le kit. Il faisait partie des ingénieurs. C'est mon mari qui connaissait tous les civils. Puis la base, allait fermer dans le quatrième. Fait que c'est officiel qu'ils ont besoin d'un homme qui connaît les civils. Parce que quand une base militaire ferme, je peux vous dire, elle ne fait pas rien que se fermer se vide. Parce qu'ils disent euh, parce qu'eux autres, ils ferment les barrières, hein, C'est fini. Fait que, pourquoi que ça, ça devrait rester là? Puis, euh... Alors, euh, et, et puis son boss, son, son patron. C'est un capitaine, puis ça fait deux ans qu'il est là, puis sa femme, a femme, de dépresse. C'est grave, là, la femme de presse, elle femme une dépresse, elle n'aime pas ne terre comme si elle était la seule. Et puis sa femme, a fait de dépresse, puis l'histoire est trop longue, mais il y a quelqu'un, un autre capitaine, une autre femme de capitaine est venue me voir. Elle dit, « Tu sais que ton mari travaille... » Elle dit, « Tu sais que le capitaine, il travaillera jamais en faveur de ton mari pour qu'il parte. Il fallait qu'il n'y un des deux qui reste à la base pour la fermer. Ça voudrait dire que moi, je reste là huit ans. Il y a déjà quatre, de fait, là. fait que j'ai décidé qu'on sortait de la base. C'était impossible. Je vous le dis, impossible. Parce que lui, le capitaine, il avait plus de pouvoir que l'adjudant, voyons donc. Puis lui, le capitaine, il est chum avec le gars à Ottawa, ben voyons donc. Il parle juste de sa cause à lui, non pas la cause de son homme. Il vend que lui, c'est un bon gars qui va prendre soin bien comme il faut. J'avais toutes, toutes, toutes les, les raisons au monde. Puis janvier a passé, février a passé, mars a passé, là ça sent bien grave. Parce que celui qui s'occupe de l'homme de carrière à Ottawa... Lui est rendu au mois de mars, là, il a fini de jouer au casse-tête parce que lui est là à Ottawa, Ok, lui est adjudant, il ne peut pas aller là parce que là ça prend un, un caporal-chef qui peut aller là, parce que lui, il va monter de grade, mais lui, il a du dent, il parle juste français, il peut pas aller là. Lui, lui là, il a le casse-tête de changer le monde de place. Puis lui, sa femme est malade, il faut qu'elle s'aille proche d'un hôpital, fait que lui, faut qu il faut qu'il parte. Le, la place est libre, c'est lui qui part, puis lui, va là. Lui, il y en a pour trois mois, là. Mais là, on est rendu à fin d'avril, on n'a pas de nouvelles. Mais, ouais. Puis tout le monde vient me voir, puis ils disent, arrête de croire. Arrête, le monde sur la base, écoutez, là, c'est une base militaire, là. Les, les quartiers, les places où, où on dommage sont sur la base militaire, puis il y a une clôture tout le tour. On faisait des jokes, on disait, si on laisse échapper un gaz, le voisin nous entend. OK? <rire> C'était aussi collé qu'on était... On ne disait pas tout à fait poliment comme ça, là. <rire> tout le monde, je connais avec tout le monde, sait que la folle, a crée qu'elle va déménager puis on est rendu au mois de juin. C'est fini, le gars de carrière est en vacances depuis longtemps à Ottawa. Puis moi, je confesse à tout le monde, moi, je passe cet été. Je dis, c'est bien de là. Là, ils font un parti pour tous les, les, les caporaux, les ci, les ça qui s'en vont là, j'ai dit, cette de valeur, vous n'avez pas fait la plaque de mon mari parce que nous autres, ici, on va partir. Fait que là, il y en a un qui est venu me voir. Il est allé au bar avant. Il est allé chercher. Un... Il a placé un sous-marin. Les militaires, ils savent peut-être ce que c'est. C'est toutes sortes de boissons mélangées. Là. Puis là, il est venu mettre ça devant moi et il dit, écoute, prends un coup, là. Est un... Relax. Je dit, je vous le dis, vous allez être obligé de faire un party juste pour nous autres, seuls, parce que vous n'avez pas voulu faire la plaque. On part à l'été. Je parlais plus fort, mais j'étais toujours après écouter la parole de Dieu. L'histoire sera trop longue pour entrer dans tous les détails, mais le 12 de juin, le téléphone a sonné au quartier général. C'était pour Real Police parce qu'il était transféré au Nouveau-Brunswick. Je vous l'ai dit que j'ai enseigné les enfants dans l'école, la première communion, la confirmation, mais je les ai toutes sauvés le Seigneur, gloire à Dieu, parce que je t'ai rendu religieuse pour eux autres. Hein qu'on va la mettre en charge. Et puis, euh, le capitaine, comment il s'appelait? C'est-tu Macaulay? Le capitaine Macaulay, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, dis-moi ce que tu as fait. Et il dit, je n'ai jamais vu dans toutes les années de la base militaire une nouvelle se répandre aussi vite. <rire> j'ai dit, j'ai cru au Seigneur Jésus. Ah, oh, mon Dieu. Je les impressionnais pas, là. Pente, pente, pente. Bien, ils ont été obligés de faire un parti tout seul pour mon mari. OK? Je leur avais dit. Mais je vais vous dire juste une affaire. Puis Je vous le dis, c'est sûr que c'est des gens qui ne sont pas sauvés, là, naturellement. Tout le temps que je croyais, mais que ça ne se passait pas, il y avait pitié de moi. La journée que j'ai cru, ils m'ont évité. Pour qui qu'elle se prend? Ah, c'est pas des fers, aussitôt que ta foi marche, tu te prends pour un autre. Non, non, mais, non, non, mais, hein? C'est vrai? Ah ben, pour qui qu'elle se prend? Ce <rire> n'est pas des farces. Je dis bien, c'est quoi, vous voulez que je parte ou que je ne parte pas, là? Mais vu que je recherchais pas la popularité de me faire aimer, puis je voulais sortir de là, j'ai parti. Amen. Ils nous ont fait un parti puis euh, en plus de ça, j'ai parti avant toutes les autres de la base militaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gars qui avait un petit ménage, puis il était transféré à l'île du Prince-Édouard. Et puis, on dit, vu que le Nouveau-Brunswick est sur la route, faudrait qu'on mette votre ménage avec. Puis lui, vu qu'il part au début juillet, tu vas être obligé de partir au début juillet. Bye, Charlie. Quand Dieu te sort, il te sort, OK? <rire> entendre la parole de Dieu. Toutes les fois que, que vous pouvez aller sur le site de l'Église pour entendre, la parole de Dieu, les enseignements. À chaque fois qu'un enseignement vous a parlé, écoutez-le au moins 15 fois. Faites-les jouer. Si vous savez comment j'ai viré la cassette de bord dans le temps. Aujourd'hui, c'est un CD, ça va bien. Un bord, c'est l'autre. Un bord, c'est l'autre. J'ai brisé à la longue. un autre. Ah, on par là. Amen. J'ai prêté mes oreilles, je l'ai entendu. Mais parce que je l'ai entendu, j'ai élevé le volume. Ça parle plus fort que les circonstances dans nos vies. Amen. C'est la solution. Amen. On va se lever debout. Si tu reçois la parole, si tu l'entends, pas tombe dans la bonne terre. La parole de Dieu dit que tu vas produire. 20 fois, soixante fois, s'il le faut. Amen. On est allé un petit peu plus long ce matin, je m'excuse. J'en aurais eu encore beaucoup à dire. Mais on va arrêter cela. On va vous laisser assimiler. Mais si vous voulez la réentendre, elle sera sûrement bientôt sur le site de l'Église. Amen. Imaginez la possibilité que Dieu nous a donnée maintenant de réentendre sans que ça vous coûte rien. Tic, 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 tic. il y a une manière de le faire jouer, puis tu peux faire d'autres choses en même temps. Amen. Amen. Des fois, j'ai le temps d'entendre un enseignement avant de m'en venir ici dimanche matin. Savez-vous c'est quand? Quand il y a les 55 ans et plus, parce que mon mari part assez de bonheur. Ben là, je suis toute seule dans la maison, j'ai le temps de jouer. Un enseignement avant de m'en venir à l'église. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Dieu est bon. Juste avant que vous partiez, il, faut qu il y a une chose que vous devez entendre, puis vous devez la confesser, confesser de votre bouche. C'est l'exigence que Dieu a, c'est de croire à son plan. Amen. Et dis-moi... J'ai un plan pour sauver le monde. Ceux-là qui y croient et qui le confessent à part de tout ça de leur bouche, bien moi, je ne me gênerai pas, Jésus a dit, de le confesser devant mon Père, que vous l'avez confessé, son plan. Amen. Et c'est de croire au Seigneur Jésus, de croire qu'il est venu, puis c'est à cause de lui qu'on est sauvé. Amen. Fait que si vous voulez, on va le confesser encore. Il n'y a rien de mal à le confesser, même si on l'a déjà confessé. Si vous ne l'avez jamais confessé, il est temps que vous le confessiez. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel. Je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je te reçois avec toutes tes œuvres et ton amour, tout ce que tu as accompli pour moi, pour que j'aie cette vie. Seigneur Jésus, je crois que tu es le plan parfait. Tu es le chemin qui m'amène au Père. Sois le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, venez en avant. On va vous donner une Bible, on veut vous attacher à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va vous rendre libre. Alors bon dimanche à tous.